0: У нас с вами сегодня очень интересная э, тема. Медиа или средства массовой информации и коммуникации. Это, в принципе, одно и то же. Благословение или проклятие. Она имеет прямое отношение э, к жизни э, в современном мире, в котором мы с вами живем. Мир, в котором мы с вами э, живем, он радикально изменился и продолжает изменяться дальше. Причем в наше время эти перемены происходят, я бы сказал, с невероятной скоростью. Мы даже не успеваем следить за всем тем, что происходит в этом мире. Мы с вами живем в 21 веке, и сегодня цивилизация достигла практически каждого уголка этого мира. Цивилизация – это общее развитие человечества. Мы не топим сегодня свои дома углем или же дровами, мы пользуемся самыми разными отопительными системами, которые очень удобны и безопасны в употреблении. В наших домах горит свет, десятки бытовых приборов, которые работают от электричества, невероятно облегчают нашу с вами жизнь. Мы не ездим на ослах или же лошадях, но передвигаемся на машинах, поездах, летаем на самолетах. Мы все пользуемся современными средствами коммуникации. Мы пользуемся медицинскими услугами высочайших стандартов. Этот список можно продолжать очень долго. Технический прогресс является неотъемлемой частью развития цивилизации. С одной стороны... Развитие цивилизации и технического прогресса является для нас большим благословением. Это очень облегчило нашу с вами жизнь. Никто не хочет возвращаться к тому, чтобы отапливать свой дом углем или же ездить на работу на осле или лошади. С другой стороны, мы видим, как развитие цивилизации – не только в наше время, но во все времена сопровождалось усилением человеческой греховности. Оно, можно сказать, способствовало распространению зла, нечестия, и этим самым становилось проклятием для человека. Нужно сказать, что Бог не против цивилизации. Его план сотворения земли, первых людей – Я бы сказал, он включает в себя цивилизацию, то есть развитие человечества. Откройте первую главу Библии, это Бытие, первая глава, 27-28. Мы читаем здесь, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог». «Плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Обратите внимание на некоторые повеления Бога этим первым людям. «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю». То есть через Адама Ев Бог желал произвести человечество, то есть множество людей. Эти люди, которые несли в себе образ Божий, должны были жить на этой земле, опять же, для славы Божьей. Далее он говорит, «И обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Человек должен был представлять власть Бога на этой земле. Бог возложил на человека ответственность владычествовать над землей. Но это не только ответственность человека, это еще и большое благословение для человека. Человек получил право управлять всем созданным Богом миром. На этой земле Бог дал власть человеку над животным миром, мы читаем. Бог дал ему власть возделывать землю. Это значит не только обрабатывать землю, взращивать что-то на этой земле, но и пользоваться богатствами этой земли. Эта земля была богата неиссякаемым запасом полезных ископаемых. Посмотрите, что мы читаем о земле, которая примыкала к Эдемскому саду. Это уже вторая глава 11-12 стихи. Здесь написано имя одной Фессоны, это река. Она обтекает всю землю а Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее. Там далах и камень Оникс. Интересно, щедрости Бога нет предела. Земля была Полна золота, причем мы читаем здесь очень ясно, это было качественное золото, хорошее золото. Понятно, что золото не лежало кусками на поверхности. Да, это золото нужно было добывать, обрабатывать, чтобы потом использовать для изготовления тех же украшений, для Евы и других предметов. В Далах это обобщенное название блестящих драгоценных камней. И камень Оникс, который здесь упоминается, является одним из самых драгоценных камней. Бог создал человека с интеллектом, он создал его с большим творческим потенциалом. Он должен был, то есть человек, используя все эти данные Богом ресурсы в земле, создавать то, что могло быть полезным ему в его жизни. Бог не создал готовых предметов, хотя мог бы это сделать. Для Бога нет ничего невозможного. Нет, Он дал человеку разум и необходимые ресурсы для того, чтобы человек сам создавал дальше то, что было бы ему полезно в его жизни. Это и есть не что иное, как развитие цивилизации. И сегодня это не иначе. Наша земля богата нефтью, каменным углем, изумрудами, золотом, серебром, никелем, железной рудой, платиной, природным газом, меди, ураном, свинцом, известняком, серой, асбестом, гипсом, мрамором, полевым. Э- шпатом, глиной, все это используется для того, чтобы создавать все то, чем мы пользуемся в нашей жизни. Вы можете оглянуться вокруг, и действительно все, что мы имеем, все, что нас окружает, в конце концов, взято каким-то образом из земли. Бог создал нас по своему образу и подобию, поэтому человек, как соработник своему Творцу, призван творить, созидать, создавать. Таким образом, Бог излучает и свою славу в этом мире. Это приносит и в жизнь человека большую радость. Кстати, поэтому работа – это не проклятие. А огромное благословение. Без работы не могло быть никакого прогресса. Без работы не могло быть развития цивилизации. Без работы человек деградирует, общество деградирует, цивилизация приходит в упадок. К большому сожалению, Божий замысел для жизни человека был невероятно искажен в результате грехопадения. Человек, не желая подчиниться Богу, стал претендовать на независимость от Бога. Вместо того, чтобы искать славу Богу, он стал стремиться к тому, чтобы Прославить свое имя. Вспомните, как люди, не желая подчиниться Богу, рассеяться по всей земле после потопа, строят Вавилонскую башню, желая прославить свое имя. Посмотрите, это Бытие, 11 глава, 3-4 и стихи. И сказали люди, я прочту современного перевода, потому что синодальный перевод, к сожалению, не совсем точен в в этих стихах. «И сказали люди, сделаем кирпичи из глины и обожжем их в огне, чтобы они стали твердыми. Они стали пользоваться кирпичами вместо камней и дегтем вместо извести. Потом люди сказали, построим себе город и башню высотой до небес, прославимся этим, и тогда не рассеемся э, во всей земле». Немецкий перевод, он тоже передает довольно-таки точно. то есть то, что мы с вами сейчас прочитали, в конце здесь написано, dass wir uns ви унс айнен нам махн, дамит ви я ничтьюбери гансе ээда церстроит werden». Эти люди, не желая подчиниться Богу, используют, опять же, разум, свой творческий потенциал, заложенный в них Богом, и ресурсы, заложенные Богом в земле, к сожалению, для ложной цели. Они не ищут славы Богу, но стремятся к тому, чтобы прославить свое имя. Кроме того, человек стал использовать заложенный Богом творческий потенциал, то есть интеллект и все остальное, все эти ресурсы, данные Богом природе, не только во благо, но, к сожалению, во зло своему ближнему. Один яркий пример из новейшей истории – Человечество радовалось научным открытием в области атомной энергии. Человек использовал данный ему творческий потенциал, опять же, свой интеллект. Атомная энергия стала использоваться для получения тепла, используемого для выработки электроэнергии отопления. Она использовалась и используется в других отраслях для пользы человека. Однако эти же открытия были использованы людьми для создания атомной бомбы. В 1945 году во время Второй мировой войны две атомные бомбы были использованы вооруженными силами Соединенных Штатов Америки при бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки. В результате погибли более 250 тысяч человек. Еще столько же людей погибли в последующие годы от заболеваний, вызванных ради... Ради... радиационным облучением. Представьте себе. Две бомбы унесли жизни полмиллиона людей. Полмиллиона людей. На сегодняшний день ядерное оружие представляет огромную угрозу всему человечеству. Мы даже не можем себе представить, что будет с этим миром в случае войны с применением ядерного оружия. Друзья, развитие цивилизации и технический прогресс могут быть для нас как благословением, так и проклятием. Именно так происходит и с современными средствами массовой информации, коммуникации или, как мы говорим, медиа, которые стали очередным, таким невероятно важным витком в развитии цивилизации. В руках грешного человека средства массовой информации и коммуникации стали не менее опасным оружием массового поражения, чем ядерное оружие. Но... Средства массовой информации и коммуникации могут быть и полезным инструментом. Они могут быть большим благословением для человека и использованы для славы Божьей. Сегодня я хотел бы с вами начать новую серию проповедей, в которой мы хотим внимательно посмотреть на современные средства массовой информации и коммуникации с точки зрения Библии. Как же... Медиа изменили нашу жизнь. В чем они являются для нас благословением, и в чем они стали для нашего общества проклятием? Как сохранить себя от разрушительного влияния медиа использовать их мудро, разумно, использовать их действительно во славу Бога? Это то, о чем мы с вами хотим говорить в этой серии проповедей. Итак, медиа, благословение или проклятие – название нашей новой серии проповедей. Эта серия проповедей будет отличаться от наших проповедей, в которых мы стараемся изучать книги, отрывки книг священного писания стих за стихом. Это будет больше тематические проповеди. Первоначально я вообще хотел осветить эту тему в формате семинара, в один из дней на неделе, но потом все же пришли к решению осветить эту тему в воскресных богослужениях, так как это очень важная тема в современном мире. И мы хотели, чтобы все имели возможность услышать эту серию проповедей. Некоторые, возможно, уже подумали, но ну мне это точно не нужно. Я уже не в том возрасте. Я даже не знаю, как с мобильным телефоном обращаться, с какой стороны к нему подходить. Я уверен, что то, о чем мы с вами будем говорить, важно знать действительно каждому человеку. Это важно знать как молодым людям, так и пожилым людям. Мне кажется, в современном мире нет человека, который бы не имел дела со средствами массовой информации и коммуникации. Сегодня средства массовой информации и коммуникации стали неотъемлемой частью нашей жизни. Есть в этом э, зале, кто не пользуется мобильным телефоном? Поднимите руку. Есть кто-то? Один человек, два человека, три, окей, три человека, ребенок еще еще не не в том возрасте, окей, три человека, э, это уже много. Есть люди, которые не пользуются вообще интернетом? Один? Да. Два? Окей, два человека нашли. Вы видите, в принципе, это то, что, то, что актуально действительно для каждого из нас. То, что э э э средства массовой информации и коммуникации радикально изменили нашу жизнь, невозможно не заметить. Э Мы не можем э себе сегодня представить жизнь без интернета. На сегодняшний день это все равно, что остаться без воды. Вспомните, какое чувство вы испытали в последний раз, когда вы забыли свой мобильный э телефон дома или же на работе, или же ваш мобильный телефон остался без доступа к к интернету. Вы испытываете, знаете, такое неприятное чувство тревоги, дискомфорта, а может быть даже паники. Смартфон, мобильный телефон сопровождает нас в любых обстоятельствах нашей жизни. Многие сегодня просыпаются и засыпают со своим мобильным телефоном. Один смартфон, он заменяет собой целый ряд технических устройств и относится к предметам, я бы сказал, первой необходимости. Это часы, это и телефон, это и календарь, навигационное устройство, диктофон, фото и видеокамера, фонарик – это и устройство для проигрывания практически любого формата аудио- и видеофайлов. Различные приложения во много раз (coughs) расширяют возможности любого мобильного телефона. В принципе, это карманный персональный компьютер который всегда с нами, который сопровождает нас в нашей жизни. Средства массовой информации и коммуникации очень быстро и радикально изменили весь уклад нашего общества. Все это бросает действительно серьезный вызов церкви и нам с вами. На нас лежит ответственность сохранить себя от разрушительного влияния средств массовой информации и коммуникации. В конце концов, на каждом из нас лежит ответственность помочь следующему поколению, наставить, научить их. (кười) Как мы можем помогать молодому поколению, если мы не знаем их трудности, если мы не знакомы с теми процессами в нашем обществе, которые радикально преображают нашу жизнь и представляют огромную опасность для нас и следующих поколений? Сегодня я хотел начать э, с положительного аспекта, мы с вами уже видели. То есть э, цивилизация – это не всегда э, проклятие, это и благословение. И мы посмотрим с вами, э, каким образом э, действительно медиа является для нас благословением. Э, поэтому э, 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 это первая э, часть э, этого, этой серии – Благословения медиа». Хочу сразу отметить, что к средствам массовой информации и коммуникации в среди верующих людей существует разное отношение. Некоторые явно впадают в крайности и представляют средства массовой информации и коммуникации только в черном свете, как нечто, как что-то действительно демоническое. Я помню нашу старицу Ирину Фалькенштейн, которую я не раз посещал дома, когда она уже из-за ее немощи не могла быть в церкви. Она мне рассказала свой опыт со средствами массовой информации. После ее обращения к Богу, это было еще в бывшем Советском Союзе, ее посетили братья из церкви. Когда они увидели в ее доме телевизор, они сказали, что она обязательно должна избавиться от этого идола. Она, конечно же, поверила братьям. Идол дома – это страшно. Сначала она хотела отнести идола, то есть телевизор, в лес, но затем все же разобрала его на части и вынесла в мусор, чтобы этот идол не попал, понятно, в чужие руки. Позже, конечно же, она поняла, что проблема не в телевизоре, а в том, что мы смотрим на экране этого телевизора. В ее старости телевизор стал для нее большим благословением. Она использовала его, чтобы слушать проповеди. Кроме того, ее дети купили ей iPad, они научили ее пользоваться им. Она смотрела наше богослужение в реальном режиме, слушала христианские песни, другие проповеди. Благодаря этому она поддерживала отношения с церковью, была в курсе всех событий, она могла молиться о церкви, знала действительно о многих нуждах церкви. Существует, однако, и другая крайность. Например, когда люди без разбора они поглощают весь этот информационный поток с экранов телевизора э, и мониторов своих компьютеров, не замечая при этом, какое разрушительное влияние эта информация оказывает на их жизнь. На самом деле, как я уже отмечал, э, в средствах массовой информации и коммуникации есть немало положительных аспектов. Я хотел бы сегодня коротко обратить э, на них ваше внимание. Уже в следующей проповеди мы будем говорить о негативной стороне средств массовой информации и коммуникации для нашей жизни. Но э, э, давайте начнем с того, чтобы дать ясный ответ на вопрос, что такое медиа или средства массовой информации и коммуникации, что мы понимаем под этим словом, когда мы его используем. Автор одной книги пишет э, «Медиа», оно образовалось от латинского медиум посредник как понятие возникает в английском языке в XVI веке. В XVII веке это понятие используется в языке философии. С XVIII века это слово начинает применяться к исторически первому средству массовой коммуникации к газетам. И с середины XIX века понятие медиа начинает употребляться в его современном смысле как распространение сообщений с помощью особых технических средств связи – почта, телеграф. Для обозначения газеты как рекламного посредника применяется с начала XX века. С возникновением и развитием радио, это 20-е годы уже, и телевидение, 40-е годы, это понятие переносится и на них, но уже со значением масс-медиа. Вот здесь есть такая таблица, к сожалению, не успел перевести ее на русский язык, но я думаю, многие из нас понимают, здесь. это не проблема для многих. Здесь вы можете наглядно увидеть весь этот процесс развития медиа или же средств массовой информации и коммуникации, как все это стремительно развивалось с начала, то есть с 15 века. Их можно разделить на три основные группы – (coughs) это видео, аудио и печатные медиа. Сегодня все эти виды доступны каждому человеку. Массовое производство печатной бумажной продукции в Европе началось в 15 веке. Создателем уникальной механической печатной машины является ювелир Яган Гутенберг, проживавший именно в Германии, он проживал в немецком городе Майнце. Конечно же, технический прогресс, все эти новые технологии, технические средства, они способствовали и развитию средств массовой информации. Некоторые виды средств массовой информации, можете видеть здесь в этой таблице, они ушли на задний план, в то время как другие заняли центральное место в жизни нашего общества. К средствам массовой информации, которые играют в нашей жизни невероятно важную роль, относятся на сегодняшний день это телевидение и интернет. Хотя и здесь мы видим, как интернет все больше и больше вытесняет телевидение, именно Телевидение и интернет охватывают самые разнообразные, самые широкие слои, слои населения, многие из которых остаются вне влияния других видов э, медиа. Например, э, в какую-нибудь глухую деревню никто не заводит свежие газеты. Но зато телевизор и интернет есть практически в каждом доме. Именно телевидение и интернет имеют сегодня самое большое влияние на массовую аудиторию. Поэтому мы с вами будем очень много внимания уделять именно этим двум видам средств массовой информации. Итак, мы с вами разобрались с вопросом, что такое медиа или что такое средства массовой информации и коммуникации. Давайте теперь посмотрим на положительные аспекты средств массовой информации и коммуникации в нашей жизни. И в чем они для нас действительно являются благословением, в чем они нам полезны. Что можно сегодня отнести к положительным аспектам медиа или, как мы уже сказали, благословениям? Первое, на что я хотел обратить ваше внимание, это доступ, доступ к информационным ресурсам. Я отмечу положительную сторону, хотя есть и другая сторона медали, но об этом мы будем говорить уже в другой проповеди. Пользуясь интернетом, можно э, добыть э, какую угодно сегодня информацию. Интернет не знает э, границ, не знает ограничений. Люди могут получать информацию на самых разных языках и из разных источников. Кроме того, информацию мы можем получать в режиме реального времени, таким образом Каждый человек может расширять, конечно же, свой кругозор, получать полезную информацию, практическую, то есть полезно-практическую информацию. Я хотел бы выделить некоторые виды таких ресурсов. Ну, самое первое, это, конечно, журналы, газеты. Когда вы последний раз покупали печатные издания, газету или журнал? Поднимите руку, кто пользуется еще печатными изданиями журналов и газет? Вот, один человек, вы видите, один человек нашли, это уже хорошо. Сегодня нам уже действительно не нужно ждать появления печатной газеты. Благодаря интернету мы часто становимся свидетелями событий, которые происходят в другом городе или же в другом государстве, причем часто в режиме реального времени. Если их не освещают в прямом эфире, то очень скоро мы можем найти много всевозможной информации, происходящим, опять же, в средствах массовой информации. Журналы, газеты, но не только. Электронные библиотеки. Раньше люди годами собирали книги в своей библиотеке. Это было, причем, Это было действительно дорогим удовольствием. Конечно, с развитием книгопечатания книги стали гораздо дешевле. В 15 веке нашей эры иметь Библию дома было большой роскошь. Да у нас сегодня по несколько Библий на русском языке, на других языках. Например, в 1466 году в Германии Библия стоила столько же, сколько стоил городской дом. Или 14 откормленных быков. Представьте себе, какие вы богаты. Сегодня, благодаря интернету, каждый человек имеет доступ к сотням, сотням тысяч книг. Не хватит жизни, чтобы перечитать э, все книги. К большому сожалению, именно благодаря интернету люди разучились читать. Но об этом, как я уже сказал, в другой проповеди. Электронные библиотеки и не только кино и видеоресурсы, точно так же, как и с книгами, Мы получили сегодня возможность для безграничного просмотра видеоресурсов. Одно дело читать, другое дело, когда мы можем еще и видеть. Таким образом, человек приобретает также много практически значимой информации. Это то, чем мы пользуемся, я уверен, многие сидящие сегодня здесь пользуются этим. Например, на платформе YouTube можно найти не только много грязного и разрушительного видеоматериала, но и много полезного. Я не знаю, подобная инструкция по ремонту машины. Как поменять фару, как поменять тормозные колодки, я лично... Я лично не раз сам делал и пользовался этой информацией, это помогает, это действительно э, хорошо. Э, Или же э, наши дети, уроки математики, уроки английского языка, они приходят со школы, что-то не поняли в в школе. Преподаватель э, или учитель объяснил не совсем ясно, они открывают э, на ютубе те же... э, темы, находят эти темы и э, разбираются, э, потому что не смогли разобраться в школе, Э, полезные э, советы в ремонте квартиры, кто этим не пользовался, рекомендации по уходу за растением в огороде и саду, инструкции по пошиву платья э, и так далее и тому подобное. Я мог бы сейчас перечислять все это, но в этом нет смысла. Этому списку действительно нет конца. Я уверен, большинство из нас не раз пользовались этим материалом, и это было очень удобно и очень полезно. Конечно же, на этой же платформе можно найти и много назидательного для нашей духовной жизни. Мы сейчас вернемся и к этому аспекту. Что можно сегодня отнести еще к положительным аспектам средств массовой информации и коммуникации, или, как мы уже сказали, благословения? Благодаря интернету мы получили возможность мгновенно обмениваться информацией с другими людьми, невзирая, опять же, на границы стран и других каких-то регионов. Посмотрите, это то, что стало возможным, широкие возможности для коммуникации. Интернет значительно облегчил коммуникацию, общение людей друг с другом. Хотя у этой медали есть и другая сторона, но об этом, как я уже сказал, в другой проповеди. И здесь я хотел бы отметить некоторые виды современных коммуникаций. Это первая электронная почта. Помните то время, когда какое-то письмо из дальнего уголка страны, может быть, из за границы, мы ждали неделями, а то и месяцами. Все это осталось в далеком прошлом. Мы можем бесплатно отправлять электронную почту, прилагая свои фотографии, документы. Можем одно и то же письмо, один и тот же документ отправлять десяткам, а то и сотням э людей. Границы государственным в этом больше не помеха. Электронная почта, но не только отправка и получение сообщений – Мировые коммуникации переживают сегодня действительно настоящую революцию благодаря мессенджерам, программам, предназначенным для обмена сообщениями между пользователями. В список таких популярных мессенджеров входят такие, как WhatsApp, ВАЙБА, Telegram, Signal, Skype. WhatsApp – один из самых популярных мессенджеров. Он представляет возможность отправлять текстовые сообщения, звонить, обмениваться файлами, делиться геопозиции, создавать группы и многими-многими другими функциями. WhatsApp широко используется для личного общения, но и в деловом мире. Мы себе уже не можем жизни представить без WhatsApp. Телефонные переговоры – это еще одно преимущество. Я думаю, среди нас есть еще немало тех, кто помнит времена, когда телефонная связь была действительно роскошью. Помните эти времена? Вот так, наверное, некоторые из нас еще застали эти времена. Или вот этот телефон, я думаю, многие еще не забыли. Помните э, времена, когда, чтобы позвонить в другой город, нужно было идти на переговорный пункт? Для звонка необходимо было вызвать собеседника в переговорный пункт, заранее отправив ему телеграмму. Для совершения телефонного звонка приходилось выставить немалую очередь, при этом оплатив, опять же, заранее несколько минут разговора у оператора в кассе. Звонок стоил обычно очень дорого. В трубке телефона шумело, свистело, скрижетало и так далее. Звонок часто прерывался, голос собеседника был практически не слышен, но зато было очень хорошо слышно кричащего в соседней кабинке человека, который также пытался общаться со своим родственником в другом городе. Все это в наши дни, в прошлом. Мы уже с улыбкой вспоминаем это время. Сегодня практически каждый из нас имеет мобильный телефон, который мы можем использовать для переговоров не только в своем городе, но и за его пределами, и даже для разговора с людьми в других странах. Все это действительно огромные преимущества, преимущества, которые появились у нас, у людей, которые живут в современном обществе. Я перечислил лишь некоторые положительные аспекты медиа, интернета, от которых мы действительно больше не хотим отказаться. Мы не представляем себе больше жизни без этого. Мы видим, что весь весь этот технический прогресс и развитие медиа во многом облегчили нам нашу жизнь. Весь этот прогресс открыл для нас много новых возможностей, которых у нас не было раньше. Нужно признать этот факт. я хотел ободрить нас, ободрить нас действительно, использовать медиа, все эти средства массовой информации и коммуникации для славы Божьей. Эм, Используйте используйте современные медиа для собственного духовного назидания. Используйте доступные в интернете хорошие ресурсы для того, чтобы изучать э, Священное Писание, изучать Библию. И это стало для современного поколения огромным благословением. Интернет – делает возможным доступ к самым разным ресурсам христианского содержания. Мы с вами говорили о другой стороне, то, что касается более ну, нашей жизни, повседневной жизни, но это то, что имеет прямое отношение к нашей духовной жизни. Раньше люди преодолевали сотни километров, платили немаленькие деньги для того, чтобы попасть на какую-то особую, я не знаю, там, христианскую конференцию, услышать какого-то проповедника. Сегодня, сидя за рулем э, в машине, Или же, сидя дома за столом, можешь присоединиться к конференции, которая которая проходит на другом континенте. Я уверен, многие сидящие сегодня здесь пользовались и этой возможностью. Читайте хорошие христианские книги, слушайте хорошие библейские проповеди, семинары. Хочу сразу сказать, что в интернете нужно быть очень осторожным. Мы еще будем об этом говорить. В интернете есть много волков во вечей шкуре. Интернет полон лжи. Не все, что блестит на самом деле, золото. Опасайтесь этого. Не нужно слушать все подряд. Всегда мудро спросить совета. Подойдите к нам, мы посоветуем вам много хорошего для вашего назидания, что вы можете найти в интернете. Мы читаем книги Иисуса Навина. Да, не отходит я книга закона от твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. «Поучайся в ней день и ночь». У нас с вами сегодня, как никогда раньше, есть возможность проводить с этой книгой действительно день и ночь. Благодаря всем этим э, техническим возможностям мы можем слушать Библию или же хорошие проповеди, сидя в общественном транспорте или в машине по дороге, На работу, некоторые даже во время работы, если работодатель это разрешает, а женщины, которые много времени проводят дома, могут делать то же самое, занимаясь домашней работой, вы моете посуду, гладите вещи, это хорошая возможность слушать проповедь. Не убивайте время напрасно. Нередко люди сегодня проводят часами, читая новости, прослушивая разные политические, я не знаю, дебаты, интервью и так далее. Проводите больше времени со Словом Божьим. Это то, что по-настоящему обогатит вашу жизнь. Используйте современные медиа для служения другим людям. Библия призывает нас служить друг другу. Посмотрите, это один из отрывков. 1 Петра 4.10 «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьи. Бог хочет, чтобы мы служили друг другу. Используйте и медиа для того, чтобы нести людям Евангелие, для того, чтобы распространять его в этом мире. Мы делаем это как церковь, у нас даже есть медиаслужение, которое мы охотно хотели бы дальше расширять, потому что мы видим эти возможности, новые возможности и нам необходимо их использовать. Наши проповеди можно найти на Ютубе, на нашем сайте. это стало большим благословением для больных и пожилых людей, которые по причине болезни не могут быть в церкви. Они могут смотреть наше служение даже в режиме реального времени. Конечно же, мы рады, что наши проповеди слушают не только верующие, которые посещают нашу церковь, люди в разных странах слушают эти проповеди и благодарны за этот труд. (кười) Мы не так давно с некоторым братьем были на одной конференции для проповедников, служителей в Польше. Ко мне подошел один служитель из Киева, я его никогда не знал и не видел он говорит мне, я знаю вас. Я был очень удивлен, потому что не мог вспомнить, где мы с ним э, встречались. Но оказалось, что он знал меня по проповедям, которые он слушает на Ютубе. То есть э, э, мы мы не знаем этих людей, но эти люди пользуются этими возможностями, благодарны за это. Мы знаем миссионера, который совершает свой миссионерский труд, э, в большей мере сидя за компьютером дома. Он провозглашает слово Божье в Иране, Афганистане, Армении, Грузии и других странах. И вместе с уверовавшими людьми он изучает слово Божье, помогая им возрастать духовно. И все это он делает через интернет. И он не один такой. это уникальная возможность сегодня проповедовать слово Божье в мусульманских странах, где христианство находится под строжайшим запретом. Бог использует этот труд, и через это служение люди обращаются к Богу. У нас в церкви есть человек, который использует интернет для того, чтобы вместе с близкими ему людьми в Иране читать Библию, изучать ее. И это большое благословение для его близких и родных. Это действительно уникальные возможности, которые нам открываются, и нам необходимо использовать эти возможности. Используйте современные медиа для того, чтобы ободрять друг друга. Первое послание Фессионикийцам, 5 глава 11 стих написано посему, «Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Греческое слово, которое здесь переведено как «увещевать», можно перевести как «ободрять» или же «утешать». Другое греческое слово, которое переведено как «назидайте», можно еще перевести как «укрепляйте» или «созидайте». Используйте. Используйте эти современные средства коммуникации э, или медиа для того, чтобы ободрять, утешать, назидать, укреплять друг друга. Э, У некоторых здесь очень много времени. Они не знают, чем себя э, занять дома. Возьмите в руки телефон. Звоните братьям и сестрам, которые болеют. Да, когда человек болен, это не всегда удобно посещать его дома, но по телефону люди охотно общаются и благодарны, действительно благодарны за каждое ободрение. Будьте внимательны в воскресенье. Смотрите, кого нет в церкви, а среди недели звоните этим людям, чтобы узнать, как их дела, чтобы ободрить их, чтобы поддержать их. Звоните и пишите не только тем, кто болен. Каждый нуждается в ободрении. Я лично благодарен каждому, кто пишет мне, даже если это две строчки. Саша, я не знаю, там, молюсь за тебя, пусть Бог благословит тебя в воскресной проповеди. И это ободряет. Я благодарен братьям и сестрам, которые помнят, которые э, таким образом э, используют средства массовой информации и коммуникации. Это ободряет. Конечно же, важно не только писать, важно и... Э, э, ну, использовать все это для славы э, Божьей. Используйте дни э, рождения, чтобы поздравить человека, написать ему слова ободрения. Делитесь стихами из Библии, хорошими библейскими проповедями, семинарами, книгами, фильмами э, в интернете. Все это занимает немало времени. Э, кому-то может показаться, что все это мелочи, не столь важные мелочи. Однако эти мелочи – это не что иное, как проявление внимания, и любви. Все это является большим ободрением и служит взаимному назиданию. Используйте, э, используйте современные медиа для того, чтобы молиться друг за друга. Апостол Павел пишет, непрестанно, молитесь, э, непрестанно молитесь. молитесь и ободряйте миссионеров в других странах представьте себе, как сложно это было раньше, когда есть нужда в служении миссионера, но он не может передать это в церковь, чтобы она молилась, пока церковь из письма миссионера узнавала о нужде, проходили недели, может быть, и месяцы, месяца. К этому времени проблема уже была неактуальна. Сегодня любую нужду можно в кратчайшие сроки передавать церкви, чтобы церковь молилась. И это мы практикуем как церковь. У нас есть молитвенная группа, которая постоянно узнает нужды миссионеров в Украине, Камбодже, Зимбабве, других странах мира. И это то, что мы хотим дальше расширять, это то, где братья и сестры могут еще присоединиться к этой группе, к этой молитве. У нас есть другие молитвенные группы на WhatsApp. Братья и сестры пишут нужды в группе, молятся друг за друга. Это удобно, это ободряет нас, молиться друг за друга. И это большая поддержка для каждого, кто нуждается в молитве. Мы можем молиться с братьями и сестрами по телефону. Мы не всегда можем находиться рядом по самым разным причинам, но и это не должно быть препятствием для того, чтобы молиться друг с другом. В настоящее время Михаил, которого мы не раз вспоминаем здесь по болезни, не может быть в церкви, но для него это большое ободрение, когда мы звоним ему, когда мы можем вместе с ним молиться, несмотря на то, что нас разделяет расстояние, и он радуется этому, и это то, что может делать каждый из нас». Это были только некоторые примеры. примеры. Друзья, я еще раз хотел всех нас ободрить, использовать вот эти уникальные возможности, которые открываются нашему современному поколению, все эти современные медиа для славы Божьей. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Станем по возможности, я хотел бы обратиться к Богу в молитве. Да, Господь, мы благодарны Тебе за то, что э, Ты Бог, который создал этот мир, создал человека, создал Вселенную. Господь, и у Тебя был свой замысл для жизни человека. Ты ходи, хотел видеть и в жизни э, ц- человека дальнейшее развитие, Господь. Благодарны Тебе за все то развитие, которое человек переживал, переживает до сегодняшнего дня. К сожалению, мы видим, как грех искажает, искажает Твой замысел в отношении человека, в отношении цивилизации. Господи, Я прошу тебя, чтобы ты помог нам, верующим людям, иметь здравый э, подход, здравое отношение э, ко всему, что происходит э, в этом мире, к цивилизации, к этому техническому прогрессу. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты, с одной стороны, сохранил нас от проклятия, которое может принести в нашу жизнь вся эта цивилизация, этот технический прогресс. С другой стороны, Господь, помоги нам не впадать в крайности и использовать вот эти новые возможности, которые появились в нашей жизни для того, чтобы провозглашать Твое Слово в этом мире, нести Евангелие, Господи. Я благодарю Тебя за многих братьев и сестер, которые используют эти возможности, где мы можем уже видеть плоды, которые Ты даришь благодаря (как) этому служению. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нас, как церковь, действительно подходить здраво ко всему этому, ко всем этим вызовам в современном обществе. Я благодарю тебя, Господь, за то, что мы можем смотреть и на всю вот на эту важную тему нашей жизни на основании священного Писания, чтобы иметь действительно ясное и здравое понимание. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты учишь и наставляешь нас. Спасибо Тебе, Господь, за то, что действительно нету какой-либо области в жизни даже современного человека, где бы мы не нашли ответы в Твоем Слове. Спасибо Тебе, Господь, и слава Тебе. Аминь.